0: giữa đại lộ cung ứng cùng bạn tìm ra lối đi riêng chào mừng bạn đến với podcast phát sóng từ câu lạc bộ logistics trường đại học ngoại thương cơ sở 2 Chào mừng mọi người đã đến với mùa mùa của podcast giữa đại lộ cung ứng phát sóng từ câu lạc bộ Logistics FTO2. Mình là Ngọc, rất vui được đồng hành cùng các bạn trên chặng đường tìm ra hướng đi cho bản thân. Nếu ở các số trước chúng ta đã có dịp tìm hiểu về quản trị chuỗi cung ứng trong FMCG và F&B, thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn về quản trị chuỗi cung ứng trong một lĩnh vực hoàn toàn mới nhưng cũng không kém phần thú vị và hấp dẫn. Đối với mọi người đó là lĩnh vực gì? Sẽ không để cho mọi người chờ lâu hơn nữa thì đó chính là lĩnh vực bán lẻ. Và ngày hôm nay, để có thể phân tích sâu hơn về những điểm nhìn mới mẽ trong quản trị trụ cung ứng ở ngành bán lẻ, chúng ta hân hạnh được chào đón anh Lâm Xuân Điền. Anh Điền hiện đang là Head of Logistics của Sài Gòn Co-op. À, em chào anh Điền ạ. Không biết là anh có thể gửi một chút lời chào và lời đức giới thiệu đôi nét về mình cho các bạn thính giả ngày hôm nay được không ạ?
1: Chào tất cả các bạn. À, như bạn Ngọc cũng giới thiệu, à, chắc là mình cũng giới thiệu ngắn thôi, ngắn gọn để cho các bạn. À, mình là Lâm Xuân Điền hiện giờ là, là Head of Logistics của Sài Gòn Co-op à, Mình đã làm tại Sài Gòn Co-op hơn 18 năm và cũng đã trải qua rất là nhiều các công việc tại đơn vị bán lẻ Sài Gòn Co-op Sài Gòn Co-op là một trong những đơn vị bán lẻ hàng đầu của Việt Nam và trong top 500 nhà bán lẻ hàng đầu của châu Á Thái Bình Dương và sở hữu rất là nhiều kinh xét về bán lẻ tại Việt Nam và đặc biệt thì trong ngành logistics của bán lẻ đây là một trong những cái ngành rất là sôi động cập nhật rất là nhiều những xu hướng mới đặc biệt là những cái công nghệ mới trong vận hành của ngành logistics thì cũng mong muốn rằng ở trong cái buổi này thì mình cũng với những cái thông tin những nội dung thì cũng góp phần để chia sẻ cho các bạn cũng là một cái hành trang sau này khi chúng ta bước vào trong cái ngành và lĩnh vực logistics sắp tới chúng ta có thể ứng dụng được và kể cả là chúng ta không phải bỡ ngỡ và có nhiều kinh nghiệm hơn trong chặng đường sự nghiệp của các bạn sắp tới.
0: Dạ, em tiên là với rất là nhiều năm kinh nghiệm của anh Điền thì cũng có thể đem đến cho các bạn rất là nhiều điểm nhìn thực tế về cái quản trị chuỗi cung ứng trong ngành bán lẻ này. Dạ và em thấy là nếu như mà nói về bán lẻ hay retail thì, thì mỗi người trong chúng ta sẽ đều sẽ có một cái hình dung nhất định về việc là bán lẻ là gì rồi bởi vì em thấy bán lẻ nó rất là gần gũi và nó quen thuộc với tất cả mọi người uh, ngay trong cuộc sống thường ngày của mình nhưng mà nếu như để có thể định nghĩa một cách chính xác về bán lẻ một cách ngắn gọn thôi cho các bạn trẻ thì anh nghĩ là mình sẽ định nghĩa như thế nào cho các bạn
1: à, nếu mà chúng ta à, nói với một cách ngắn gọn hơn để chúng ta có hiểu được cái ngành bán lẻ này á, Thì à, như ông bà chúng ta cũng hay nói á, là phi thương bất phú không? Thì à, cái câu nói này nó cũng đã à, có từ lúc là lâu rồi à, Tuy nhiên để nói về bán lẻ Thì các bạn có thể hình dung một cách à, gọn và ngắn như thế này à, Đây là một cái ngành chúng ta gọi là nôm na Chúng ta là đơn vị à, trung gian giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng cuối cùng chúng ta bán những hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng cuối cùng à, giống như uh, Philip Kotler cũng có một có cái câu à, bán lẻ à, là quá trình chúng ta bán hàng hóa và dịch vụ à, cho người tiêu dùng cuối nhưng mà không phải mục đích về thương mại thì đối với uh, ngành bán lẻ của chúng ta thì lúc nào cũng sẽ có ba cái thành phần chính đó là nhà sản xuất nhà bán lẻ hay chúng ta gọi hay là trung gian và cuối cùng đó là người tiêu dùng cuối cùng
0: À, vậy thì mặc dù là bao, trong ngành bán lẻ thì bây giờ chúng ta cũng sẽ có ba thành phần là nhà sản xuất rồi trung gian là nhà bán lẻ cũng như là người tiêu dùng cuối cùng nhưng mà theo em được biết thì cái, cái loại hình bán lẻ nó cũng được phân chia rất là đa dạng và phong phú trên dựa trên cái nền tảng cơ bản đó ví dụ như em thấy là có nơi thì người ta sẽ phân chia theo quy mô có nơi thì người ta sẽ phân chia theo chủ thể tham gia bán lẻ vân v vậy thì ở việt nam đâu là cái cách phân chia mà phổ biến nhất ạ
1: à để phân chia và hiểu về à, bán lẻ à, có bao nhiêu mô hình hay là à, cách thức phân loại à, như thế nào thì à, nếu mà các bạn có đọc ở trong cái giáo trình retail management hoặc là các bạn có thể quan sát ở ngoài thị trường à, những kênh bán lẻ thì à, được chuyển động như thế nào được hình thành như thế nào nhiều mô hình như thế nào thì chúng ta à, có thể thấy rằng á, cách thức phân chia thì cũng sẽ có rất là nhiều cách à, về quy mô độ lớn à, và kể cả là những cái mặt hàng họ kinh doanh ở trong những cái cửa hàng của họ trong siêu thị của họ hay là những cái cách thức mà người ta sẽ à, dựa trên những cái chủ thể tham gia trong bán lẻ à, để phân chia ra cái loại hình bán lẻ là như thế nào tuy nhiên theo à, kinh nghiệm của, của cá nhân của, của, của anh điền thì trong quá trình mà chúng ta phân chia bán lẻ thì các bạn có thể hình dung như thế này, à, nó nó dễ nhất để các bạn có thể à, hình hình dung và nhận biết được phân loại được bán lẻ nó nó dễ dàng hơn à, trong bán lẻ đó thì à, giống như chúng ta nói có ba cái chủ thể thì à, nhà sản xuất, nhà trung gian hay nhà bán lẻ và người tiêu dùng cuối cùng thì cuối cùng là người bán lẻ họ sẽ đến những cái nơi để họ mua những cái sản phẩm theo nhu cầu của họ hoặc là họ mua những cái dịch vụ hoặc là trải nghiệm những cái dịch vụ đó thì à, trong thị trường bán lẻ người ta sẽ có cái bán lẻ truyền thống bán lẻ hiện đại hoặc là cách thức phân chia nữa đó là giống như điện nó ban đầu là độ lớn rồi các quy mô này nọ vân vân tuy nhiên đó là chúng ta sẽ có là bán hàng à, bán lẻ tại cửa hàng là một cái hình thức chúng ta cũng có thể là dễ dàng nhìn nhận nhất tuy nhiên bán lẻ tại cửa hàng thì chúng ta sẽ thấy à quy mô của cửa hàng đó lớn nhỏ như thế nào cửa hàng tiện lợi là như thế nào vân vân cái thứ hai nữa đó là cửa hàng chuyên danh à, cửa hàng chuyên danh là bán một hoặc hai những sản phẩm đặc biệt nào đó ví dụ như chúng ta sẽ thấy những cái cửa hàng bán chuyên về rượu về bia về sữa hoặc là những sản phẩm của à, trẻ em của bé vân vân cái thứ hai đó là những cái hình thức cái thứ ba đó là cái mô hình là bán trên à, thông qua internet qua những cái kênh như TV vân v, v. À, hay tổng đài điện thoại v.v đó là cái hình thức mà chúng ta cũng sẽ thấy là cách phân loại thứ ba cái thứ tư nữa là cách thức này ở một số cái quốc gia à, thường là chúng ta thấy những quốc gia cũng khá lâu đề trong cái ngành bán lẻ ví dụ như người ta nói cái từ đó là bán lẻ qua những cái kênh bu chính viễn thông này nọ vân v có nghĩa là qua những cái tờ rơi, những brochure được phát tới những hộ gia đình và họ cần thì họ sẽ bắt điện thoại à, qua tổng đài họ gọi thì sẽ được gửi cái hàng hóa đó đến tay cho người tiêu dùng cái thứ năm nữa mà chúng ta cũng thấy đó là cái thương mại điện tử vào những năm tại Việt Nam chúng ta chúng ta cũng thấy vào 2018 19 chúng ta cũng là cái sự phát triển rất là nhiều của thương mại điện tử với những ông lớn bước vào cái cái cuộc, uh, cuộc chơi này à, và hình thành rất là nhiều cái lựa chọn cho người tiêu dùng à, thì cái thương mại điện tử đặc biệt nữa là cái mùa Covid vừa rồi 2021 các bạn cũng đã thấy À, bán qua website, bán qua app Thậm chí vào nhiều dịch vụ giao nhận cũng được lên Và đưa lên vào cái chuyện là bán hàng phục vụ cho người tiêu dùng Đặc biệt là cái e Và cái thứ sáu nữa chúng ta cũng hay thấy Đó là bán thông qua những cái à, máy tự động v.v Thì cái thị trường này thì chúng ta cũng thấy Ở những quốc gia tiên tiến cũng đã có Ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí Mỹ Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta cũng đã có nhiều cái mô hình này và rất là thuận lợi đặt ở những cái trạm xe bus hay là tàu điện ngầm vân vân thì vô hình chung chúng ta sẽ thấy rằng cái cách thức bán hàng đó cũng là một cách mà giúp cho các bạn được nhìn nhận hơn về cái mô hình bán lẻ của chúng ta phân loại như thế nào thì gọn trong cái 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 thời gian đó thì anh có thể phân loại sáu loại đó cho các bạn có thể hình dung
0: em thấy là mặc dù là mình nói thì là chỉ có 3 chủ thể thôi là nhà sản xuất rồi người trung gian rồi người tiêu dùng cuối cùng nhưng mà khi phân tích sâu hơn về các loại hình thì nó lại rất là đa dạng và phong phú theo mình nhìn theo quy mô thì cũng có nhiều loại rồi mình nhìn theo việc là người ta người khách hàng người ta mua cái sản phẩm đó ở đâu tại cửa hàng hay là thông qua bưu chính hay là người ta mua online thì cũng đã tạo ra rất là nhiều cái cái lẻ nhánh cho cái phần cái ngành bán lẻ này vậy thì vậy nên là em cảm thấy rất là háo hức để hỏi anh thêm sâu hơn về cái việc là chúng ta sẽ tổ chức cái quản trị chuỗi cung ứng trong ngành này như thế nào. Như anh đã nói thì mình có ba chủ thể chính trong bất kỳ một cái quản trị của cái chuỗi cung ứng của hàng hóa nào trong ngành bán lẻ. Đó là nhà sản xuất, rồi nhà bán lẻ hay còn gọi là người trung gian và cuối cùng là người tiêu dùng, người tiêu dùng sản phẩm đó. Vậy thì trước tiên em nghĩ là chúng ta sẽ phân tích về mắt xích giữa nhà cung cấp hay là gọi là nhà sản xuất và người trung gian là nhà bán lẻ giữa supplier và retailer. Thì theo như em quan sát và tìm hiểu thì em thấy là thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thị trường sôi động và phức tạp nhất trong các thị trường ở Việt Nam bởi vì là ở đây thì chúng ta có số lượng dân cư rất là đông rồi tầng lớp, các dân cư phân lớp cũng rất là đa dạng rồi bên cạnh đó thì mật độ dân số cũng nhiều rồi sản lượng người ta tiêu thụ cũng lớn nữa thì không biết là với một cái thị trường nó sôi động và nó phức tạp như vậy thì Sài Gòn Co-op đã tổ chức và vận hành cái supply network ra của mình như thế nào để có thể tạo được vị thế cạnh tranh cho mình cũng như là tối ưu được chi phí.
1: À, câu hỏi này à, à, tương đối là nó nó hay và nó tương đối là rộng. Tuy nhiên á, à, nếu mà nói riêng đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh à, với à, anh Điền có thể làm tròn là với mật lộ dân cư gần sắp xỉ gần 10 triệu dân, à, thì à, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất là nhiều các mô hình bản đẻ. Như hồi nãy anh cũng có chia sẻ Và rất là nhiều thương hiệu bán lẻ nữa Vì sao? Vì Tất cả Những cái thay đổi Đặc biệt là nền kinh tế Của Việt Nam Về đóng góp, về ngân sách, Về kinh tế phát triển này nọ vân vân Thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn được được Là một trong những thành phố lớn nhất của Việt Nam Tới thời điểm này Xung quanh thành phố Hồ Chí Minh Thì chúng ta hay nói là cái tam giác kinh tế có bà rịa vũng tàu ha rồi chúng ta có đồng nai ha, chúng ta có bình dương vân vân thì đối với lại ba cái khu vực này thì à, tập trung rất là nhiều à, những cái nhà máy sản xuất những à, công ty phân phối của các nhà cung cấp đặc biệt là những tập đoàn đa quốc gia vào những năm 2000 2002 thì khi họ đi vào đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh Thì nó cũng có yếu tố lịch sử để lại à, Rồi quá trình phát triển của từng tỉnh thành Và thu hút đầu tư của từng, từng tỉnh thành Thì các tập đoàn lớn Họ đang tập trung rất là nhiều Tại khu vực à, ba cái thành phố Lân cận thành phố Hồ Chí Minh này Và gọi nôm na Nếu mà chúng ta chia thành phố Hồ Chí Minh Ra Đà Đông Tây Nam Bắc thì cái hướng của ba cái thành phố hay là ba cái tỉnh thành Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và thậm chí là Bình Dương thì là đặc thuộc hướng đông của Thành phố Hồ Chí Minh. thì các tập đoàn lớn họ đều đang đầu tư những nhà máy xí nghiệp, rồi những cái kho bãi của họ tại cái hướng đông này à, để làm chi, để cuối cùng đó là phân phối và kể cả là cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là họ có thể cung cấp cho những tỉnh thành của họ và thành phố Hồ Chí Minh là dựng lại cái 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 trọng tâm cái hướng tây của thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy giáp ranh những cái tỉnh như Long An rồi Tiền Giang này nọ vân vân rồi có thể là kết nối đi qua những cái cái tỉnh lộ hoặc những cái đường cao tốc hoặc là cái quốc lộ của chúng ta thì nối lên hướng bắc là Hóc Môn, củ Chi để chúng ta có thể giáp ranh với tây ninh vân vân Tuy nhiên á, là nếu trục quốc lộ 1 của chúng ta đi từ Đông sang Tây của thành phố Hồ Chí Minh Thì Rõ ràng là nói chúng ta thấy là cái hướng Tây Cũng là cái nơi mà các nhà cung cấp Họ lựa chọn để họ đặt những kho bãi của họ Nhà máy của họ và đặc biệt Cái hướng Tây chúng ta sẽ thấy rất là thuận lợi à, Vì đó là cái cửa ngõ để giáp ranh Cái vựa lúa lớn nhất của miền Nam này đó là các tỉnh à, Thuộc sông mekong Miền Tây thì đại đa số các nhà cung cấp ở đây là những nhà cung cấp về kho bãi của cái ngành nông nghiệp ha, Rồi chế biến v.v. rất là nhiều Như vậy thì nếu mà nói để phục vụ hàng hóa dịch vụ cho hơn 10, 10 triệu dân ở đây Thì chúng ta đang thấy là hai cái hướng đông và hướng tây thành phố đang phát triển rất là mạnh Bên cạnh đó là hai cái hướng bắc và nam Thì một cái hướng này chúng ta sẽ thấy là thuộc nhà bè À, hay là năm na rồi chúng ta gọi là quận bảy nhà bè vân vân và một cái hướng nữa là giống như anh nói là hướng bắc là củ chi hóc môn để giáp ranh với tây ninh thì vô hình chung thì uh, sài gòn khóa cũng vậy thì uh, với sở hữu rất là nhiều kinh xếp bán lẻ và đa dạng thì uh, chúng ta có thể thấy là sàn cấp có tổng cộng là mô hình là Hypermarket với cái thương hiệu là Copestra Supermarket với thương hiệu là Cropmart à, Mô hình là Cope Food là cửa hàng chuyên về thực phẩm à, Mô hình về My về bách hóa hiện đại Hay là Cheers về cửa hàng tiện lợi Và một cái mô hình nữa đó là Fire Life là cửa hình cao cấp hơn Thì chúng ta thấy có 6 cái kinh xếp lớn đó đều đang tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt nữa là trong cái mùa dịch Covid vừa rồi cái thương mại điện tử e-rosery của Sankov cũng phát triển và cũng nhắm chủ lực vào thành phố Hồ Chí Minh này thì đối với lại các nhà bán lẻ khác chúng ta cũng thấy họ cũng lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi phát triển và vẫn là cái nơi đóng góp doanh số nhiều nhất của họ và cung ứng dịch vụ hàng hóa lớn nhất của họ thì tổ chức về lô xích tại thành phố Hồ Chí Minh này nó khá là đặc biệt và đặc thù hơn so với một số cái tỉnh thành khác, vì là chúng ta thấy rõ ràng là lúa xích để đi vào Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta thấy mật độ xe cộ rất là lớn, rồi đất đai này nọ vân vân, để kiếm được những cái quỹ đất để đầu tư những hệ thống kho cũng là một cái thách thức, thời gian để vận chuyển vào những cái cung đường gọi là Đầu giờ sáng hay là cuối giờ chiều Những cái giờ tan tầm cũng rất là khó Thì nhà nước chúng ta cũng đã có những cái giờ cấm Đối với những xe tải trong quá trình giao hàng vào thành phố Hồ Chí Minh Đó cũng là một cái thách thức rất lớn Rồi cách thức vận hành Kể cả là Bán lẻ của chúng ta Và Tiêu dùng của người Tiêu dùng cũng Tạo ra những cái thách thức nhất định cho cái vận hành của logistics Đặc biệt là last mile delivery À ý nói ở đây đó là để chuyển động được cái này thì phía Sài Gòn Corp cũng phải có một cái chiến lược đối với lại thành phố Hồ Chí Minh à, thì về cái quy hoạch mạng đuối là chúng ta cũng phải có tính toán tới à, chúng ta đặt ứng đông hay hướng tây thành phố à, thì điểm nào nó sẽ là được cái lợi thế chúng ta nhất định trong cái khoảng thời gian thì trong chiến lược đó chúng ta cũng phải có dài hạn rồi chúng ta cũng sẽ có những cái ngắn hạn hơn 5 năm hoặc là 3 năm cho những cái mô hình như vậy thì chiến lược đó nó sẽ được gắn liền với quy hoạch các mạng lưới kho à, phù hợp và trong một cái bán kính nhất định để chúng ta có thể phục vụ những cái cửa hàng và chúng ta tổ chức được cái giao nhận như thế nào nó phù hợp trong những cái giờ cấm của thành phố rồi chúng ta phải tổ chức cái vận hành của nhà kho à vận hành của nhà kho đặc biệt nữa là hơn 10 triệu dân Tuy nhiên trong cái ngành bán lẻ chúng ta hay nói À, nó có ba cái phần chi phí mà cực kỳ quan trọng. À, trong cái logistics á mà nếu mà chúng ta để ý nó sẽ có là 3.0, 4.0 và 5.0. Nhưng mà anh nói trước cái phần 3.0 hay trước cái 3.0 ở đây đó là cái gì? Đó là trong cái bán lẻ thì ba cái chi phí lớn nhất nhân sự, vận hành và logistics. Thì logistics là một trong ba cái chi phí quan trọng của hệ thống bán lẻ. Và đâu đó nó chiếm hơn 40% Phần chi phí Và cái 5.0 đó Là cái tỷ trọng chi phí trên doanh thu À thì để quyết định nó hình Hiệu quả trong cái vận hành lỗ Thì thường người ta nó là 3 bốn năm <cười> 3-4 năm là như vậy Thì riêng đối với lại cái phần chi phí lỗ Thì chúng ta phải tính toán Trên cái phần hiệu quả Thì trong đó nó có cái phần chi phí Hiệu quả vận hành nhà kho Rồi tổ chức cái vận chuyển của chúng ta như thế nào trong thành phố Hồ Chí Minh này sau khi kết nối và giao hàng đến các đường bán vậy chúng ta tổ chức giao hàng đến người tiêu dùng là như thế nào thì cách thức chúng ta đối với Last My Delivery tổ chức như thế nào à, để làm chi để chúng ta kết nối các chuỗi à, cung ứng của chúng ta lại chuỗi giá trị của chúng ta lại à, để chúng ta có thể làm và vận hành một cái chuỗi à, vận hành đối xích một cách tối ưu và hiệu quả nhất à, đối với lại tổ chức này thì nó sẽ bó gọn trong cái vận hành của phía Sài Gòn co thôi tuy nhiên để cho các nhà cung cấp thì chúng ta còn phải tổ chức những cái hệ thống thu mua à, tại các tỉnh thành à, thì đối với lại cái thị trường hơn 10 triệu dân này thì cái công tác thu mua cũng đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng à, bên cạnh cái chuyện là hệ thống về logistics kho bãi vận chuyển thì đối với lại sàn cấp thì cách thức chúng ta lựa chọn nhà cung cấp thì chúng tôi có những cái quy định à, đặc biệt à, trong cái công tác thu mua đối với hàng rau củ quả thì cũng có những cái cách hợp tác về mặt lâu dài và chiến lược đối với lại người nông dân à, và có những cái tiêu chuẩn được hướng dẫn như à, các bạn cũng thấy là cái quy chuẩn việc rác cũng được phối hợp với người nông dân kiểm soát từ gieo trồng cho đến người tiêu dùng cuối cùng à, những tiêu chuẩn liên quan đến hàng hóa được mua vào tại hệ thống Sài Gòn Co.op rồi thông qua những cái vấn đề lời hàng hóa được nhập vào các tổng kho tại các điểm bán có những quy chuẩn kiểm soát rất ra về chất lượng sản phẩm và trưng bày bán ra phục vụ cho người tiêu dùng thì cách thức này được tổ chức nguyên một cái chuỗi cung ứng phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả thì cái đó là những số cái chia sẻ với các bạn.
0: Yeah. Em thấy là anh nói là ở ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chúng ta có cái tâm giác đó là các cái tỉnh như là Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai là những tỉnh mà tập trung rất là nhiều những cái công ty ở đa quốc gia. Và nếu mà nói về công ty đa quốc gia thì em thấy có rất là nhiều thương hiệu lớn, người ta có nhà máy sản xuất ở các cái tỉnh này. Vậy thì... Bên cạnh đó thì đó là ở phía Đông, còn anh nói là ở phía Tây thì cũng là một cái nơi mà có thể một cái nơi mà vốn là đã cung cấp cho, cho 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 nước mình một cái sản lượng nông nghiệp rất là lớn, gần gần như là chủ lực về nông nghiệp uh, cho Việt Nam. Vậy thì vậy thì với Sài Gòn có op những cái nhà sản xuất, những cái nhà cung cấp mà ở khu vực uh, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận hay mà gọi là khu vực phía Nam thì có phải là những nhà những nhà cung cấp chủ lực cho Sài Gòn Khóa Úc Nói chung không chỉ ở thị trường Phố Hồ Chí Minh Mà cho tất cả các thị trường trên khắp Việt Nam không ạ?
1: À, ý bà Ngọc nói là hướng Nam hay hướng Bắc hay là sao?
0: Ý em ở đây là uh, các cái nhà cung cấp Ở khu vực phía Nam á, cung cấp cho mình Thì liệu họ có phải là những nhà cung cấp chủ lực à này... Cho Sài Gòn Khóa Úc à. nói chung luôn Chứ không chỉ là ở thị trường phú Hồ Chí Minh à,
1: Nói về hệ thống Sài Gòn Khóa Úc Thì à, đã có cái lịch sử hơn 30 năm thành lập rồi thì cái công tác thu mua và hợp tác với lại các nhà cung cấp và đặc biệt là nhà những nhà cung cấp là à, tổ chức mua tận nơi à, và tận gốc thì à, đối với những tập đoàn lớn đa quốc gia thì à, như mình nói là khu vực phía nam trọng điểm vẫn là thành phố Hồ Chí Minh thì vào những cái năm đầu tiên khi họ vào á, thì họ cũng nhắm tới thành phố Hồ Chí Minh là cái thị trường trọng điểm của họ nên các nhà máy, xí nghiệp, trạm phân phối, kể cả kho bãi của họ cũng đều đặt ở gần hoặc là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. thì um, đối với lại những cái tập đoàn lớn như Unilever, hay Beechy, Coca-Cola, hay là Burfity, uh, Venme, vân vân rất là nhiều, đô này nọ, vân vân. thấy rõ ràng là đại đa số họ đều đang đặt ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc những cái tỉnh thành lân cận như Bình Dương, hay Đồng Nai, thậm chí là Vũng Tàu vân vân, hay thậm chí là những cái Khu công nghiệp ở hướng tây của thành phố Hồ Chí Minh Thì đây cũng là một trong những nhà cung cấp Mạnh và lớn Và cũng đều cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh Và những tỉnh thành khác Không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh không Và ở những cái tỉnh thành khác như Hà Nội Hay ở những cái tỉnh thành miền Trung Thì họ cũng đều có những cái trạm phân phối Những kho bãi của họ Tập kết để họ cung cấp thị trường Nhưng đây cũng là thị trường chủ lực của họ Tại thành phố Hồ Chí Minh và nhà máy, xí nghiệp của họ đều đặt ở cái khu vực hướng nam à
0: vậy là em thấy được là cái supply nếu một design nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng đặc biệt là trong cái việc mình phải tối ưu hóa cái chi phí logistics một trong những chi phí mà nó chiếm một phần trăm rất là nhiều trong cái việc vận hành chuỗi cung ứng trên bán lẻ dạ. à, và em thấy là với những cái chia sẻ rất là thực tế và bổ ích từ anh về supply network design thì em có cho mình rất là nhiều cái điểm nhìn mới mẻ về quản trị chuỗi cung ứng đặc biệt là cái mắt xích giữa supplier và retailer như thế nào. Nghe xong những cái phân tích về supply network design thì em cũng rất là tò mò và hứng thú với cái mắt xích còn lửa mắt xích còn lại là giữa retailer và end user thì như thế nào. Không biết là các bạn ở đây có tò mò và háo hức giống như mình không. Nếu như có thì các bạn đừng quên theo dõi số tiếp theo của uh, quản trị chuỗi cung ứng trong bán lẻ với những phân tích liên quan đến mắt xích giữa retailer và end user nha và số hôm nay thì em nghĩ là chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục phần phân tích của mình trong uh, số tiếp theo anh có thể gửi cho gửi các bạn đấy các bạn một lời chào uh, nho nhỏ ở số ngày hôm nay được không ạ
1: à, cũng cảm ơn uh, cô mc uh, xinh đẹp cũng uh, cho mình một cái cơ hội để trao đổi với lại chia sẻ những cái kiến thức về logistics, đặc biệt là cũng thấy được cái quy mô của thị trường thành phố Hồ Chí Minh và cái tiềm năng của logistics chúng ta rất lớn và cũng còn rất là nhiều cái đức dụng dõi cho các bạn sinh viên sau này chúng ta thấy đây là một cái ngành, cái nghề mà chúng ta có thể trải nghiệm trong thời gian sắp tới thì chúng ta hãy mạnh dạn Ha, chúng ta tìm hiểu và chúng ta có thể à, nắm bắt cái cơ hội chúng ta nếu có để chúng ta có thể tham gia vào cái ngành nghề này. Đây là một cái ngành à, mình gọi là à, rất là hấp dẫn và kể cả là à, thách thức đối với lại các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ.
0: Dạ. Với những chia sẻ của anh Điền thì mình nghĩ là bạn trẻ nào mà đang hứng thú với ngành thu mua hay là logistics, đặc biệt là trong ngành bán lẻ thì các bạn có thể nốt lại những gì mà anh Điền chia sẻ nãy giờ bởi vì mình nghĩ là nó giúp ích được cho các bạn rất nhiều trong việc lựa chọn là liệu mình có nên theo và theo hướng nào trong lĩnh vực này hay không. Và cuối cùng thì đừng quên theo dõi số tiếp theo liên quan tới mất xích còn lại mà mình đã đề cập về quản trị chuỗi cung ứng trong bán lẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo. Xin chào. Cô đồng hành với mình trên chặng đường tìm ra hướng rẽ giữa đại lượng cung ứng rộng lớn và thứ 6 hàng tuần trên fanpage và LinkedIn của câu lạc bộ Logistics FTU2 hoặc Youtube và các nền tảng âm thanh trực tuyến của podcast giữa đại lượng cung ứng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và mong muốn được tìm hiểu thêm về quản trị chủ cung ứng trong ngành công nghiệp nào ở các số tới, đừng ngần ngại gửi gắm những điều ấy đến chúng mình qua chuyên mục Bạn muốn nghe gì được đính kèm dưới mỗi tập podcast nhé. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đừng quên chúng ta có hẹn vào thứ sáu tuần sau. Bye bye!